0: « Je vote pour la science » avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour à vous. Le brise-glace de recherche Ann Munsen et donc les chercheurs à son bord a visité 14 villages du Nunavik, dans le nord du Québec, du 19 août au 5 octobre dernier. L'objectif de ce voyage était de dresser un portrait de la santé physique et psychologique des résidents du Nunavik, 2000 Nunavik Mute, ce le, sont les résidents des Nunavik, sur une population totale de 10 700 personnes, ont donc été questionnées, auscultées, écoutées, pour savoir, euh, après la première étude du genre, si la, leur santé s'était améliorée. La première étude de 2004, baptisée pitat 2004, comment allons-nous? avait montré que la population présentait un fort taux d'obésité, de consommation de psychotroques et de tabac, de mauvaises habitudes alimentaires, mais aussi un manque de nourriture chez une personne sur quatre et un manque d'activité physique. Chez les femmes, les chercheurs avaient constaté des carences en fer, une forte hausse de l'obésité et des problèmes d'insuline, mais aussi une grande prévalence de la violence. Et chez les jeunes, il y avait eu une forte consommation d'alcool et de drogue et de nombreuses tentatives de suicide. Comment se porte la santé des Inuits en 2017 Cette nouvelle étude du nom Pitat 2017, comment allons-nous maintenant, veut documenter tout ça. Pour en parler avec nous, nous rejoignons la docteure Françoise Bouchard, directrice de la santé publique à la Régie régionale de la santé des services sociaux du Nidavik et co-directrice de Anulipita 2017. Bonjour. Bonjour. Nous vous rejoignons à Kujuac. Oui, c'est ça. Moi, je veux savoir d'abord quels étaient les principaux objectifs de cette étude
2: euh... Il y a beaucoup d'objectifs avec cette étude parce que finalement, euh, on ne fait pas souvent de telles études dans notre région à cause euh, justement de la logistique et euh, des énormes coûts que ça peut entraîner. On voulait euh, d'abord euh, revoir la cohorte qui avait été vue en 2004 pour euh, voir un peu un suivi euh, de l'état de santé de ces personnes-là. Et on voulait aussi adresser une partie euh, sur les jeunes, en fait nos 16 à 29 ans, euh, pour créer justement une nouvelle cohorte de jeunes qu'on va pouvoir suivre éventuellement dans le futur. Et en même temps, on a ajouté un volet communautaire à cette étude pour justement euh, pouvoir fournir à nos euh, communautés un portrait euh, de leur euh, situation fait qu'il y a beaucoup d'objectifs et on a euh, on voulait adresser aussi plusieurs thèmes et questions de santé à l'intérieur de cette étude. Depuis 2004, euh, il y a eu beaucoup d'intérêt de, de la part euh, de la communauté et de la population sur le type de recherche qui se fait au Nord et c'était important que euh, cette enquête se fasse sous le leadership euh, de la, des communautés et des leaders inuits. Et donc, euh, la structure de, de l'enquête, euh, d'abord, est un comité de gestion qui est formé principalement des représentants des organisations régionales du Nunavik. C'est qu'on y retrouve la commission scolaire, on y retrouve le gouvernement régional, on y trouve Makivik, on y retrouve des représentants euh, du conseil des jeunes inuits. Euh, et donc euh, ça permet ainsi de s'assurer que euh, les résultats et les informations qu'on va tirer vont être utiles pour euh, les décideurs et les gens euh, du Nunavik.
1: Oui, vous étiez à bord du bateau donc pour faire la tournée des 14 communautés. Qu'est-ce qui vous a le
2: J'ai fait seulement
1: une partie,
2: euh, oui. j'ai fait une semaine sur le bateau. Euh, C'était quand même euh, plus de, près de deux mois sur le bateau complètement, mm -hmm. donc euh, j'ai pu euh, participer pendant une semaine euh, au déroulement.
1: Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui vous a marqué le plus lors de cette semaine?
2: Il y a beaucoup de choses. Euh, C'est une entreprise euh, quand même gigantesque. On est à la merci des intempéries oui. <rire> quand on est sur un bateau. Euh, mais ce qui m'a frappé, c'était euh, que les participants, les gens des communautés qui se présentaient sur le bateau euh, étaient euh, souriants, étaient fiers de participer à cette enquête. Euh, on sentait une appropriation euh, de ce processus-là par les gens. Donc ça, c'est la première chose qui m'a frappé quand j'étais euh, sur le bateau. Euh, c'était quand même, on leur demandait beaucoup. Euh, C'était presque trois heures de leur temps qu'on leur demandait pour participer à tous les aspects de l'étude. On a même rajouté un volet euh, buccodentaire euh, dans, dans cette enquête. Donc, euh, c'est exigeant. Euh, les gens de tout âge, en fait entre 16 ans euh, et plus, euh, se sont présentés. Euh, on avait quand même des défis euh, logistiques en termes de euh, faire monter les participants à bord. Donc ça, c'était ça euh, assez euh, euh, comment je dirais ça, chaque jour amenait euh, des défis un peu différents. Euh, dans le sens de la température, du fonctionnement des, euh, des barges et tout ça. Mais je pense qu'il m'a frappé c'est l'équipe qui était à bord aussi, euh, l'équipe d'intervieweurs Inuit et, et euh, Halunac blancs, qui travaillait vraiment ensemble. On sentait un partenariat, on sentait un esprit d'équipe sur euh, le bateau. Et l'équipe à terre, qui, elle, était chargée du recrutement, qui avait une tâche très difficile... Euh, qui étaient dédiés et qui travaillait très fort pour assurer que les participants puissent être en temps et euh, avoir rempli euh, tous les questionnaires requis avant d'embarquer sur le bateau.
0: Oui.
1: Est-ce qu'il y a eu un suivi des participants euh, de l'autre étude? Est-ce qu'il y avait des gens que vous aviez déjà, ben, que les chercheurs d'alors avaient déjà rencontrés?
2: Oui, ben, en fait, une proportion euh, a été rejointe de ceux de 2004. Euh, donc, euh, je pense qu'on va pouvoir euh, effectuer justement un suivi. Euh, malheureusement, on ne peut pas toutes les rejoindre pour différentes raisons, euh, qu'ils n'étaient pas dans le village au moment où on est passé, ou est-ce que, bon, ils avaient déménagé, ou ils avaient, euh, ne pouvaient pas euh, se présenter pour différentes raisons. Mais on a rejoint quand même une bonne proportion des gens de 2004.
1: Oui. Quand seront disponibles ces résultats d'études?
2: Euh, on espère avoir des premiers résultats euh, au cours de l'automne 2018. À cause du bagage énorme de données qu'on a collectées cette fois-ci, ça demande beaucoup de travail en termes de l'entrée des données, la pondération, la vérification des données, avant de vraiment pouvoir produire des résultats. Donc, on espère et on vise à produire des résultats pour l'automne 2018.
1: Oui. Est-ce que vous avez déjà des évidences au niveau de certaines données de santé?
2: Pas du tout. <rire> Je préfère ne pas me faire oui, oui. euh, d'idées et vraiment euh, recevoir euh, les données. C'est sûr qu'on a une idée des problématiques, on, on connaît nos, euh, nos problématiques euh, dans le nord, on a des taux euh, de suicide élevé. on a euh, des euh, les habitudes de vie, un tabagisme élevé. Donc, on, on s'attend à ce que ça soit reflété dans les résultats, sûrement. Mais ce qu'on veut aller chercher aussi, c'est des éléments, euh, des facteurs de protection, des, des choses qui font que la résilience et euh, euh, l'état de santé euh, dans la communauté euh, puissent s'améliorer. Et ça, et ça c'est des éléments qu'on veut aller chercher dans cette enquête
1: aussi. Oui, qu'est-ce qui pourrait être un facteur, justement, de protection
2: euh, ben, je pense que le support familial, le cercle familial, le cercle social, les relations entre les individus, l'identité culturelle, on sait que ça joue un, un rôle important dans les communautés autochtones. C'est des éléments comme ça qu'on veut documenter pour justement savoir dans nos interventions futures comment on peut mieux orienter euh, pour renforcer ces éléments-là.
1: Oui, vous, vous êtes à QJUAC, donc vous rencontrez beaucoup, justement, de, de gens qui, qui vous parlent peut-être de santé, etc. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a eu des choses les dernières années qui ont été documentées avant cette étude?
2: Yeah, on fait toujours un peu euh, des petites études ciblées. Euh, C'est sûr que euh, on est préoccupé. Actuellement, avec les taux de suicide, avec euh, les jeunes, justement, euh, leur état de santé mentale. Et euh, on sait qu'il y a des facteurs reliés à ça qui sont, euh, je ne sais pas si c'est antécédent ou pas pour la détresse euh, qui est euh, reliée, justement, à euh, le, très souvent ne pas savoir son futur, ne pas avoir une vision de son futur. Euh, on a une population qui... Euh, dans le nord, on leur fait sauter énormément d'années de transition très rapidement, passer d'un état de nomadique à des à déjà 50-60 ans, et maintenant une sédentarisation, une urbanisation qui met des enjeux importants. Euh, les pratiques traditionnelles euh, sont difficiles à garder et à préserver, mais on sait l'importance. Donc, tous ces éléments-là, on sait que jouent un rôle, et ça, on l'observe euh, au cours des dernières années. Mais comment qu'on adresse ça? Déjà, des efforts sont faits, mais est-ce qu'on peut améliorer ces efforts-là? Travailler avec les communautés vraiment euh, qui veulent s'engager, justement, à euh, dans leur communauté, à rallier les gens autour d'objectifs plein d'éléments comme ça qu'on observe et ce qu'on veut, c'est vraiment fournir des outils, des résultats, de l'information aux personnes qui peuvent agir.
1: La première étude soulignait qu'il y avait une personne sur quatre qui n'avait pas accès à suffisamment d'aliments. Est-ce que euh, vous sentez que ça a un petit peu évolué? Est-ce que les aliments, l'accès aux aliments s'est un peu amélioré? Est-ce qu'ils sont aussi des aliments santé, comme on l'entend ici dans le sud, mais peut-être que dans l'heure c'est différent?
2: Malheureusement, euh, on se fie, et ça, c'est toujours la difficulté d'accès à de la nourriture de qualité. Il euh, y a la nourriture traditionnelle, le country food, qui est un élément important nutritionnel. Mais euh, comme on sait, par exemple, le caribou, les hordes de caribou ont diminué. Euh, donc, il y a un impact important sur l'accès. Euh, et euh, très souvent, on se fie de plus en plus aux aliments qui sont vendus dans les, euh, les épiceries, qui sont des aliments euh, qu'on appelle transformés. Euh, euh, et qui ne sont pas les mêmes euh, valeurs nutritionnelles, donc euh, une dépendance plus grande sur cette euh, utilisation de ces aliments-là. Euh, on a actuellement, euh, dans la région, établi justement un comité régional sur la, comité, sur la sécurité alimentaire qui regroupe les, régi, les, euh, les leaders, les, les organisations, pour justement trouver des solutions et euh, pour trouver euh, comment on peut renforcer euh, des messages et euh, améliorer l'accès euh, soit la nourriture traditionnelle, mais aussi euh, de la nourriture de qualité euh, quand il s'agit de des pratiques euh, qui utilisent les épiceries, l'accès à des nourritures de euh, des aliments du Sud. Donc ça, c'est des éléments qu'on sait qu'avec Ranulipita, on est allé remesurer tous ces éléments-là pour pouvoir justement mieux documenter et euh, pouvoir mieux orienter aussi les travaux du comité. Fait. Déjà, il y a des prises en main, mais je pense qu'on a besoin d'avoir des informations les plus près possibles de la réalité d'aujourd'hui pour justement s'assurer qu'on s'oriente de la bonne
1: façon. Oui, parce que la, la première étude, il y a 13 ans, soulignait donc ce manque d'accès aux aliments, soulignait aussi des forts taux d'obésité, de diabète, donc des répercussions euh, très concrètes chez les personnes qui oui. vivent là-bas.
2: Oui, intéressant, euh, vous parlez du diabète, euh, on va être surtout curieux de savoir, parce que Bien qu'on observait un peu de diabète il y a 2004, ce n'était pas des proportions qu'on observe chez les Premières Nations. Et euh, on se pose beaucoup la question, est-ce qu'il y aurait une différence euh, euh, entre les Inuits et les Premières Nations sur la prévalence du diabète? Est-ce que euh, les facteurs... Euh, L'obésité, oui, est présente et c'est peut-être plus se reflète dans d'autres problèmes de santé que le diabète. Et c'est des questions qu'on qu espère pouvoir regarder
1: Oui, Donc, donc on, va, on va surveiller ça à l'automne 2018 pour euh, voir les résultats de, de votre étude. Merci beaucoup.
2: C'est moi qui vous remercie.
1: Donc, on était en compagnie de la docteure Françoise Bouchard, directrice de la santé publique à la Régie régionale de la santé des services sociaux du Nunavit. Merci. La nouvelle étude du nom d'Annulier Irpita 2017, comment allons-nous maintenant, veut documenter donc l'espérance de vie, l'exposition aux contaminants, l'insécurité alimentaire, la santé physique et mentale et les taux de suicide et la violence chez les jeunes et elle se penche aussi sur les contaminants. Une problématique qui avait été soulignée lors de la précédente étude. Nous en parlons maintenant avec le toxicologue Pierre Ayotte, professeur à l'Université de Laval au département de médecine sociale et préventive et chercheur associé à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour. Bonjour madame. Que connaissons-nous donc de la santé des Inuits
0: eh bien, euh, grâce à différentes enquêtes qui ont été réalisées là, au cours des en fait 25 dernières années, on, on en connaît davantage sur euh, la santé physique, la santé mentale et plus récemment on s'est également intéressé à la santé communautaire, donc comment les différentes communautés, les 14 communautés où nous naviguent euh, vont et euh, quels sont les, euh, les points positifs qu'on retrouve dans les communautés là, de façon à... Euh, pouvoir documenter euh, des points positifs, pas seulement s'attarder aux points négatifs.
1: Est-ce que c'est difficile d'avoir des données sur la santé des Inuits
0: Bien, étant donné que c'est des, des Inuits qui habitent des régions possiblement éloignées des grands centres urbains au Québec, la distance est grande et oui, effectivement, donc on doit déployer des moyens extraordinaires pour réaliser des enquêtes de santé qui nous permettent de mieux connaître l'état de santé de la population. Donc, c'est pour ça que récemment, comme en 2004, là, on a mobilisé un, un brise-glace pour aller réaliser une enquête de santé, donc utiliser le brise-glace à Monsen, euh, comme clinique flottante.
1: Oui, pour aller les rejoindre de communauté à communauté, finalement. Exact. Euh, mm -hmm. Vous avez participé à l'hôpital 2017. Je ne sais pas si mon est... Oui,
0: oui, c'est <rire> très bon. Euh, alors oui, j'étais euh, en fait co-directeur scientifique avec euh, Dr Bouchard. Donc, euh, on a euh, établi la programmation scientifique là, pour l'enquête et euh, donc euh, défini comment on allait aborder les différents thèmes là, pour l'enquête euh, de 2017. Donc, comme je l'ai mentionné, les thèmes là, euh, portant sur la santé physique, la santé mentale et également la santé communautaire.
1: Avez-vous eu la chance d'aller sur place avec le. Oui, oui,
0: oui, oui. oui J'étais à bord du navire pour la première semaine de l'enquête. là, Question de, de voir à ce que tout euh, soit. Euh, démarre harmonieusement et qu'on puisse faire des ajustements là, de dernière minute là, pour que tout roule euh, convenablement.
1: Est-ce que c'était la première fois que vous alliez dans le nord
0: Non, pas du tout. J'ai euh, quand même euh, <rire> plusieurs années euh, d'expérience euh, en recherche en milieu nordique. Euh, donc j'avais participé aussi à l'enquête de 2004 là, dans un rôle moins important.
1: Est-ce que vous avez constaté des différences c'est
0: ben, assez dur à dire pour moi, étant donné que bon, on est en train, là, en fait, de, de saisir les données de l'enquête. Donc, on a amassé des données par questionnaire. Également, il y a des analyses de laboratoire là, qui sont en route pour euh, différents paramètres biochimiques euh, en lien avec la santé physique, euh, bon, diabète, maladie cardiovasculaire, euh, etc. Donc, on est en train de compiler euh, ces données-là. Donc, euh, ben, je ne peux pas vraiment répondre à votre question euh, <rire> non, je, On va je... en savoir beaucoup plus dans, dans quelques mois.
1: Oui, je ne parlais pas de résultats. Je parlais simplement peut-être la participation des communautés. Est-ce que vous... parce qu'ils vous attendaient. Il y a, ils voulaient un retour aussi là de, euh, sur les, les informations.
0: Euh, bien, euh, oui, ils nous attendaient. Euh, le taux de participation a été euh, adéquat. Euh, est-ce que est-ce qu'ils attendaient un retour En fait, tous nos participants. Hein, puis puis c'est vraiment. Euh, moi, j'ai été vraiment étonné de voir comment ils étaient contents de venir à bord du navire et comment la plupart, très très grande majorité d'entre en, eux avaient aimé euh, leur expérience à bord, même si finalement on leur demandait pas mal d'efforts de, en termes de durée. Euh, là, donc, on, on, on avait là, de, des questionnaires euh, qui duraient bon plus de deux heures et également des tests cliniques. Qui, euh, qui faisait en sorte que la durée totale euh, de la participation à bord du navire dépassait 3 heures, 3 heures et
1: demie. Oui, ce qui peut être beaucoup aussi à agencer oui, dans, oui. Dans, dans, dans un quotidien, là.
0: Oui, tout à fait.
1: Vous vous intéressez beaucoup aux contaminations de l'environnement. Que savons-nous des contaminations dans lesquelles vivent les hommes et les,
0: oh, les femmes? C'est et... un sujet très, très vaste, en fait, qu'on qu étudie depuis la fin des années 90, euh, en fait c'est mon collègue euh, regretté euh, décédé en 2014, Éric Dewayy qui, qui s'est intéressé à cette question-là euh, euh, au départ il, il avait en fait comparé euh, deux groupes de femmes pour ce qui est de la présence de contaminants dans le, dans le lait maternel donc il, il avait d'abord recruté des femmes du sud du Québec et euh, pensant euh, que euh, au nord, la situation serait serait mieux, donc il y aurait moins de pollution, il avait également réussi à recruter la participation de femmes du Nunavik pour avoir un groupe contrôle, finalement. Mm -hmm. Et puis, euh, tel ne fut pas sa surprise de constater que finalement, c'était le, le groupe contrôle qui montrait des niveaux de contamination plus élevés. Donc, ça a été le point de départ d'études et, et sur l'exposition des populations euh, nordiques, bon principalement chez les Inuits à différents contaminants environnementaux. Puis euh, bon, de, on s'est intéressé à des composés organiques persistants, les BPC, dioxines furanes, etc. Mais aussi euh, à des métaux comme euh, le mercure, le plomb.
1: Oui. Rappelez-nous comment une personne peut ingérer tout ça dans le Grand Nord. C'est par ben, l'alimentation.
0: Oui. C'est bon en fait. Pour le, le mercure et les polluants organiques persistants, euh, c'est en fait euh, un problème de, de chaîne alimentaire. Hein. C'est que des polluants comme le mercure et les BPC euh, voyagent sur de longues distances avec les courants atmosphériques et océaniques. Et euh, une fois que les contaminants sont rendus dans l'environnement nordique, bien, ils vont s'accumuler dans la chaîne alimentaire, euh, principalement dans la chaîne alimentaire aquatique. D'où les Inuits tirent euh, une partie importante de leur alimentation. Et typiquement, on va retrouver des concentrations plus élevées dans les espèces qui sont tout au haut de euh, la chaîne alimentaire.
1: Oui, là, on parle, on parle de poissons, mais on parle surtout de mammifères marins, je pense.
0: On parle surtout de mammifères marins, effectivement. Donc, euh, les Inuits euh, consomment des mammifères marins, euh, notamment le, le phoque euh, et le beluga. Et euh, le beluga... Euh, ils consomment euh, la viande, mais surtout, il y a une friandise là, qui est la peau de béluga, qui est euh, très prisée par les Inuits, donc ils en, ils en, ils en consomment beaucoup. Et euh, la peau de béluga contient un peu de contaminants, mais contient aussi des éléments dont on pourrait parler aussi, des éléments bénéfiques pour la santé. Donc, quand on parle de contaminants, on n'aborde jamais le sujet seul. On amène toujours aussi la dimension des, des nutriments, de la valeur nutritive des aliments. Euh, qu'on dit traditionnel, là, mais les aliments qui viennent de la chaîne alimentaire arctique et qui euh, possèdent également des, des, des points euh, très positifs tant pour la nutrition que pour la culture inuite.
1: Oui, parce qu'avec la docteure Bouchard, on a parlé d'insécurité alimentaire. Il y a une, dans la première étude, une personne sur quatre qui ne s'alimentait pas assez, qui n'avait pas accès à assez de nourriture.
0: Exactement. Et donc, on n'avait qu'une seule question lors de l'enquête de 2004 et c'est justement un point très important qu'on va aborder, qu'on a abordé et pour lequel on va avoir beaucoup plus d'informations en 2017 parce qu'on a utilisé des outils plus élaborés pour mieux comprendre ce qui se passait du côté de l'insécurité alimentaire. Mais c'est une préoccupation, effectivement. Il euh, y a l'histoire des contaminants, mais il euh, y a aussi le fait qu'une euh, bonne portion de la population déclare ne pas avoir... Euh, assez à manger.
1: Oui. Quels sont les dangers identifiés par rapport au mercure, au plomb, au cadmium et leurs conséquences sur la santé des Inuits?
0: Euh, Peut-être qu'on peut porter notre attention euh, sur, sur le mercure et, et le plomb, le cadmium, c'est euh, un métal qui, euh, oui, est toxique, bien sûr, mais l'exposition vient principalement de la fumée de cigarette. Donc, euh, on aime toujours le, le discuter euh, séparément des autres contaminants auxquels on, on s'intéresse, parce que la source principale d'exposition de euh, chez les Inuits, c'est clairement euh, le tabac. Oui. Et euh, étant donné qu'il y a une très forte de pro proportion de la population qui fume, euh, donc euh, si on règle le problème du tabagisme. Euh, donc, on va aussi régler le problème d'exposition au cadmium. Mm -hmm. euh, donc, après ça, on peut parler euh, du mercure et du plomb. Le plomb, euh, le plomb, c'est essentiellement euh, l'exposition euh, des Inuits est essentiellement due à l'utilisation de munitions euh, qui contiennent du plomb, donc des grenades de plomb avec lesquelles euh, munitions avec lesquelles ils chassent euh, notamment les, les oiseaux. Et, c'est parce qu'il reste des grenailles de plomb dans la viande qui est, qui est consommée que euh, on a une exposition un peu plus élevée chez les Inuits comparativement, euh, qui est toujours un peu plus élevée comparativement aux populations du Sud. Et donc là reste euh, le mercure. Le mercure, euh, bon, c'est effectivement un contaminant qu'on suit avec attention euh, dans cette population-là comme dans d'autres populations, euh, les euh, niveaux d'exposition tels qu'on les détermine par des dosages sanguins. On peut également mesurer le mercure dans les cheveux. Euh, donc, les résultats des, 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 des analyses que l'on a réalisées nous indiquent qu'il y a une exposition quand même assez élevée au mercure dans cette population-là. On parle d'à peu près euh, le tiers des femmes euh, en âge, euh, d'avoir des enfants en âge de procréer, et des femmes enceintes là, qui montent des niveaux préoccupants. Euh, pourquoi c'est préoccupant? Ben, c'est que le mercure euh, peut, euh, lors de la grossesse, affecter le développement du cerveau, du fœtus, et donc euh, causer des retards de développement du système nerveux. Euh, maintenant, euh, c'est une question qui est euh, quand même assez controversée dans la mesure où c'est pas toutes les études euh, où euh, la relation a été examinée entre le mercure et le développement du cerveau euh, fœtal qui montre euh, des, des effets délétères. Donc, dans certaines populations, on n'a pas observé ça, euh, alors que dans d'autres, euh, par exemple, aux îles Féroé. Euh, a vu cette relation-là là, entre l'exposition prénatale au mercure et un développement moins optimal du, du cerveau fétal. Oui.
1: Donc, on a, on a hâte aux, aux résultats des analyses donc, qui seront disponibles en automne, à l'automne 2018. C'est bien ça?
0: Ben, oui, euh, mais cette question-là de la toxicité du mercure pour le cerveau fétal, on l'a pas examinée. L'enquête qu'on a réalisée là, en 2017, c'est une enquête euh, chez des adultes, des jeunes et des adultes, mais on n'a pas spécifiquement regarder le développement là, de l'enfant. Ma collègue, euh, j'ai une, une une collègue à l'Université Laval qui travaille spécifiquement sur cette question et qui a une étude qu'elle mène maintenant depuis 20 ans là, sur cette question-là dont elle pourrait vous parler euh, davantage.
1: Oui, peut-être dans une autre émission. Oui, alors.
0: Ça. Je,
1: je vous remercie beaucoup. On était en compagnie donc du toxicologue Pierre Ayotte, professeur à l'Université Laval au département de médecine sociale et préventive et chercheur associé à l'INSPQ et qui était qui est co-directeur scientifique donc, de l'étude Annual Pita 2017.
0: Excellent, merci de m'avoir invité.
1: Merci à vous. Au revoir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Donc, euh, à sciencepresse.uc.ca Et donc, nous suivent toujours sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Zhao Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue
2: la seule logique.
1: On y parle de génome, de transcriptome et de splice et de, zone, de traductome, de protéome. De faldehomme, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillaume, de signalosome, vers les lysosomes, et puis il bon,
0: oh. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel il dépendent. Pendant que Dr. Roy ont ses résultats,
1: et avec son accent chinois,